0: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
1: Les affaires, je comprends pas euh, ce qui se passe, par exemple, en Israël. Le Vardem parlait du discours des anti-vaccins, qui est euh, évidemment d'une autre haute voltige intellectuelle. Mais euh, les endroits comme euh, Israël, Royaume-Uni, l'Alberta, qui ont des taux de vaccination assez élevés, mais euh, qui connaissent aussi d'importantes euh, hausses de nombre de cas d'hospitalisation liés à la COVID-19. Là, je suis en train de me dire, peut-être les antivaccins ont raison. Je pose la question à l'immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal, André Veillette. Monsieur
0: Veillette, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Comment allez-vous? Ah, ben, pas pire, vous-même. Ça va bien, mais ils ont pas raison, les anti-vaccins, je peux vous Êtes-vous êtes sûr de
1: ça? Parce qu'il y en a une <rire> qui dit, c'est une comédienne qui a son diplôme en virologie, évidemment, qui dit que ah, c'est ouais. de la merde, les vaccins. Euh, les autres disent qu'il y a des puces, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Moi, je suis en train de me dire qu'ils doivent avoir raison, s'ils sont si convaincus. Non, non,
0: non. non, non, non. Écoutez, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont toutes sortes de discours, mais il faut regarder les données. Alors, c'est clair que les vaccins qu'on a, ceux, les trois qui sont présentement utilisés au Canada, euh, marchent très bien. Ils protègent contre les maladies sévères, contre les maladies qui mènent à des hospitalisations et des décès. Et puis, la protection est pas loin de 90 comparé aux gens qui sont euh, pas vaccinés. Donc, je pense que les vaccins ont, ont clairement montré euh, qu'ils marchent. Euh, la situation d'israël l'Israël, ben, c'est une situation, comme vous avez dit, qu'on qu re, qu revoit aussi en Angleterre. On le voit aussi en Alberta. Euh, on voit ça aux États-Unis, euh, où finalement, euh, ce que les gens ont fait, c'est que après qu'il y ait eu à peu près 50 de la population qui était vaccinée, ils ont décidé que ah, ça, ça devait être assez, euh, donc on va euh, enlever l'obligation des masques, mmh. on va euh, permettre la, la proximité sociale. Et puis, ce qu'ils ont réalisé par après, c'est que allé, ils sont allés un peu trop vite. Euh, c'est qu'il faut donc, un, vacciner plus de monde, puis deux, euh, pour l'instant parce qu'il y a encore beaucoup de cas qui circulent, beaucoup de virus qui circulent. Il faut continuer les mesures de distanciation sociale, euh, incluant les masques, euh, incluant euh, des choses que, possibles, comme le passeport vaccinal euh, qu'on utilise ici.
1: Mais M. Veillet, il me semblait, d'abord, en Israël, c'était plus de 60% de la population totale qui avait été vaccinée. Euh, aux États-Unis, c'est 54%, c'est moins convaincant. Mais il me semblait qu'au début, là, Israël était en tête de liste pour les pays les plus vaccinés, et plus rapidement. Puis là, là, Israël connaît son plus haut taux d'infection du monde. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une date de péremption au vaccin? Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont mal administré?
0: Ben un, je pense qu'il y, euh, y a des très gros groupes d'individus en Israël qui n'ont pas été vaccinés. et Puis comme on a dit, ils ont enlevé les masques un peu trop vite. Euh, mais l'autre chose, évidemment, comme vous avez dit, ça a été les premiers à recevoir les deux doses de vaccins de Pfizer. Il y avait un deal avec euh, Pfizer. Et euh, évidemment, les premiers à le recevoir, c'était les gens plus âgés, les gens plus vulnérables. Et puis ce qu'ils se sont rendus compte avec le temps, c'était que les gens plus âgés qui, a été, qui avaient été vaccinés au début semblaient être moins bien protégés du virus que les gens euh, moins âgés, mais qui ont été vaccinés plus récemment. Donc, euh, ils ont eu cette crainte qui, je pense, se réalise. Il semble qu'avec le temps, la protection vaccinale par les vaccins de type ARN diminue. Euh, puis ça, je pense que maintenant, ça a été confirmé un peu partout. Ceci étant dit, ça n'a pas l'air d'être vraiment quelque chose qui résulte en une augmentation de la susceptibilité euh, aux maladies sévères, qui sont celles qui vont mener à des hospitalisations. Donc, c'est des maladies légères ou des maladies asymptomatiques qui semblent augmenter. Sauf, euh, il semble aux États-Unis, basé sur les dernières données, que chez les gens plus âgés, 75 ans et plus, euh, cette division de la protection aussi mènerait aussi... Euh, à une augmentation des hospitalisations, mais ça c'est pas encore clair. Mm. Euh, je pense que c'est pour ça, avant de dire que tout le monde va avoir besoin d'une troisième dose, qui ont déjà commencé à donner d'ailleurs en Israël, ouais. mais avant de dire ça ici, je pense qu'il faudrait vraiment s'assurer qu'on en a vraiment besoin.
1: Est-ce que est-ce que on revient, M. Veillette, sur euh, l'efficacité de Moderna, Pfizer, AstraZeneca, euh, Johnson et Johnson On en a, on en parle pratiquement pas là, qui est à une seule dose. Où on en est là-dedans là, dans l'analyse là des données euh, scientifiques
0: Bien, je pense que les trois vaccins que vous avez mentionnés, les trois au Canada sont excellents vaccins. Euh, ce qui est clair, au tout début, c'était que la protection contre les maladies totales, là, les, même les asymptomatiques ou les, les, les peu symptomatiques, était supérieure avec les vaccins d'ARN. Euh, mais on mais la protection par les maladies sévères pour les maladies sévères était à peu près la, la même pour les trois vaccins. On réalise avec le temps qu'ils diminuent tous, tous un peu. Euh, mais que le vaccin d'ARN et de, donc de Pfizer et Moderna diminue peut-être un peu plus vite que le vaccin, le vaccin d'AstraZeneca. Donc, peut-être que en bout de ligne, quelques mois plus tard après la vaccination, ça mmh. va être euh, le vaccin d'AstraZeneca qui va être similaire aux deux autres. On sait que Moderna a l'air de diminuer moins vite que Pfizer au point de vue de protection, au point de vue des anticorps. C'est peut-être parce que la dose est trois fois plus élevée quand on donne le vaccin.
1: Vous, vous avez reçu quoi
0: moi, j'ai reçu Pfizer deux fois,
1: ouais. OK. Moi, j'ai reçu de l'AstraZeneca euh, parce que, tu sais, j'ai pas de contact, là. J'ai pris ce qu'on m'a donné. Puis au début, là, je me sentais comme si je m'étais fait injecter du coup là Que tout le monde dénigrait l'AstraZeneca, disait que c'était un, un vaccin moins performant, qui protégeait moins. Puis là, on se rend compte que c'est pas si mal finalement.
0: Ah, écoute, c'est peut-être le meilleur vaccin. On va voir ce qui va se passer euh, dans, dans six mois, dans un an. Moi, je maintiens que c'est un, un, un excellent vaccin. Bon, oui, il y avait les histoires avec les thromboses, c'est sûr, puis c'était vrai, ça, là, mais c'était quand même très rare. Ouais. C'était quand même très dramatique, lorsque ça survenait. Ouais. Là, je pense que c'est des excellents vaccins, puis surtout, peut-être, même s'ils sont combinés en deuxième dose ou possiblement en troisième dose, à un moment donné, on ne sait jamais, euh, avec un vaccin d'ARN.
1: Mais là, en préparant l'entrevue, M. Veillette, j'ai lu qu'Israël a administré la deuxième dose moins d'un mois après la première. Oui. Et au Canada, nous, on a opté euh, de donner les doses en 8 et 12 semaines. Et finalement, c'est ici, au Canada, au Québec, qu'on aurait eu raison.
0: Ben, écoutez, euh, au minimum, ce que ça aura permis de faire, c'est de retarder le moment où on devra prendre une décision pour savoir si on donne une troisième dose euh, ou non. Parce que les premiers qui ont reçu leur deuxième dose, donc euh, au Québec puis ailleurs aussi au Canada, euh, dans la plupart des provinces du moins, euh, c'était comme au mois d'avril. Donc là, on est rendu fin de, fin de septembre bientôt, on approche du cinq mois. Si c'est six mois la date, la date fatidique là, pour à laquelle la, la, la protection vaccinale diminue avec le vaccin de Pfizer, ben ça, ça veut dire que bientôt, les gens en CHSLD, les gens à RPA, peut-être même les travailleurs de la santé, parce qu'eux mmh. autres aussi ont été vaccinés tôt, peut-être que ces gens-là vont avoir besoin d'une troisième dose. C'est ce que je pense que le, le comité d'immunisation du Québec doit évaluer. Je pense qu'ils sont probablement en train d'évaluer ça.
1: Par précaution
0: ah, ben écoutez, ça sent bien. C'est une question qui sent bien. Euh, est-ce qu'on le donne est-ce qu'on le donne pas? Je pense qu'il faut évaluer les données scientifiques. Il va falloir qu'ils qu fassent une recommandation. Ils vont peut-être dire attendons, voyons ce qui arrive. Moi, je pense pour les gens en CHSLD, ils en ont tellement arraché jusqu'à venir que je pense qu'on peut facilement justifier prendre 35 000 doses puis leur donner. Euh, puis après ça, il faut voir pour les autres, les RPA, les 80 et plus, 70 et plus, à savoir si on devrait le faire ou non. Mmh. Aux États-Unis, un comité de, de, la, de la FDA, la semaine dernière, a recommandé la troisième dose pour les gens de 65 ans et plus. Alors, est-ce qu'on va s'enligner là-dessus au Canada? Euh, C'est quelque chose qui demeure à, à être déterminé.
1: Et ce matin, M. Veillette, on apprenait que le vaccin Pfizer serait bientôt disponible pour les 5 à 11 ans. Est-ce que là, les gens vont dire, on prend nos enfants pour des cobayes, il n'y a pas eu assez d'études sur le sujet? Qu'est-ce que vous répondez à ça?
0: C'est sûr qu'il va toujours y avoir des gens qui disent ça, surtout les gens qui disaient ça déjà pour l'adulte. Hein? Ils ouais. vont répéter ça aussi chez les enfants. C'est certain que c'est une nouvelle technologie vaccinale avec des ARN. Bon, Ils ont fait des études phase 1, puis là, les, les données dont on parle, c'est les données de l'étude phase 2-3. Euh, où ils semble ont utilisé une dose plus petite, trois fois plus petite que la dose chez l'adulte. Euh, et puis, il semble que le vaccin soit très bien toléré sur quelque chose comme 2 euh, 2200 participants à l'étude, dont les deux tiers euh, recevaient le vaccin. Donc,
1: je pense pas, il y a pas des... de pas de cas de thrombose, pas rien là.
0: Non, ils n'ont rien rapporté de ce type-là basé sur le communiqué de presse là, que okay. la, la compagnie a émis ce matin. Évidemment, Santé Canada ne va pas approuver le vaccin sans avoir euh, élu, euh, examiné de façon très critique euh, les données. Hein. Ils vont probablement faire ça en combinaison avec d'autres Hum. Euh, agences régulatrices dans d'autres pays. Euh, et puis, je suis certain qu'ils vont poser toutes les questions nécessaires pour essayer de, de minimiser qu'il y ait quelques risques que ce soit. Euh, et puis, après ça, évidemment, si le vaccin est approuvé au Canada, les, euh, comme le CCNI ou le CEQ vont se pencher là-dessus. Et si, finalement, il est mis dans la clinique, euh, évidemment, on n'aura pas, ça sera comme tous les autres vaccins avant, on n'aura pas totalement éliminer la possibilité qu'il y ait une complication qui arrive, qui arrive sur un sur cent euh, mille individus. Euh, mais bon... Euh, je comme pense tous que les, comme pour tous les vaccins. Tous les vaccins, tous les médicaments, ça, c'est comme ça. Ouais. Euh, et puis, ça va peut-être finalement revenir au choix des parents, à savoir s'ils veulent le donner ou non à leur enfant. Euh, puis en autant que tout, puis je pense que pour la vaccination jusqu'à venir, tout a été très transparent de la part des, des organismes canadiens Santé Canada et compagnie. Alors j'ai pas de doute que toutes les informations nécessaires qui sont disponibles vont être mises à la disposition des parents pour qu'ils puissent décider euh, si jamais le vaccin est approuvé s'ils donnent ou non le vaccin à leur enfant.
1: Donc on n'a pas besoin de faire confiance aux compagnies pharmaceutiques. Là. Il y a des chiens de garde là, qui surveillent ce qu'on nous propose.
0: Ah, tout à fait. Je veux dire, bon, moi, je pense que, tu sais, euh, étant donné que les, les, les compagnies pharmaceutiques, bon, eux autres, ils, bon, ils veulent aider la planète, mais en même temps, ils veulent être financièrement... Euh, faire de l'argent. Faire de l'argent. Fait que, bon, c'est sûr qu'on prend tout ce qu'ils disent avec un certain grain de sel. Euh, mais bon, jusqu'à venir, ils nous ont été quand même pas mal euh, utiles. Ils nous ont généré des super bons vaccins. Ouais. Euh, je pense pas que Santé Canada a trouvé qu'ils ont essayé de faire des choses qui étaient pas euh, éthiques ou qui étaient irresponsables. Mm -hmm. euh, je pense qu'ils ont toujours été transparents au sujet de leurs euh, complications. Mais ça se fait à Santé Canada, qui est vraiment... Euh, Santé Canada, c'est vraiment très joueur. Ils ont des consultants qui travaillent avec eux euh, Puis ils se creusent les Je veux dire, ils, Puis Ils font ça avec des gens dans d'autres pays. Ils font ça en parallèle, en équipe, de sorte que euh, c'est les les meilleurs experts, avec le meilleur, les meilleures questions qu'ils peuvent poser, puis ils en posent des questions. Ils n'arrêtent pas, eux, après une ronde de questions. Ils peuvent vous poser toutes les questions qu'ils veulent aux compagnies. Ouais. Alors, moi, j'aurais confiance, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que les gens aussi développent leur propre confiance personnelle, s'ils ont un choix à faire, à savoir s'ils si, euh, vont faire vacciner leur enfant ou non.
1: Avant qu'on se quitte, M. Veillette, est-ce que cette quatrième vague, là, là aujourd'hui, on annonce plus de 640 ouais. nouveaux cas, euh, des cas aussi dans les CHSLD, les RPA, dans les écoles, il y a des éclosions, est-ce qu'il va falloir retourner à un certain confinement? Va falloir, va, ou est-ce que ce, ce n'est qu'une qu vague qui euh, touche les non-vaccinés?
0: Euh, J'espère je, qu'on va éviter un confinement nouveau. Il ne faut pas oublier, comme vous avez dit, qu'on a quand même vacciné pas mal de monde au Québec. Euh, euh, donc, ça, ça donne une protection. Puis c'est certain que les deux groupes qui sont touchés par les infections sévères, celles qui mènent à des hospitalisations, c'est les non-vaccinés puis les vaccinés malchanceux. Hein? Euh, les vaccinés malchanceux, risques... ça veut dire quoi? Ben, C'est les vaccinés qui ont reçu leur vaccin, mais pour quelque raison que ce soit, les vaccins n'ont pas marché, donc ils ne sont pas protégés contre l'infection euh, par le virus. Alors, il y a comme, euh, comparé aux non-vaccinés, il y a quand même 10% des vaccinés qui vont euh, être susceptibles à des infections sévères et donc peuvent euh, aboutir à l'hôpital. Ah, quand même? Oui, oui, ouais. ben Ce n'est pas 10% de tous ceux qui sont infectés, mais le risque est, est diminué de 90 d'avoir des hospitalisations, euh, par exemple, euh, si on est vacciné, comparé à si on est non vacciné. C'est quand même une grosse diminution, mais il reste oh quand oui. même un certain risque. Okay. Bon. Donc, oui. donc le, le virus continue à circuler. On voit dans les eaux usées de Montréal que ça a l'air assez stable présentement. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se font pas tester, mais quand même dans les eaux usées, les eaux dégoûts, c'est assez stable. Mais je pense que ça va monter descendre, monter descendre un peu avec les événements comme la rentrée scolaire, euh, la fête du travail qui est passée. L'impact va être deux semaines après. Après ça, on a l'action de grâce. On a le fait que les gens vont aller à l'intérieur parce qu'il va faire de plus en plus froid. Euh, mais bon, euh, puis peut-être la protection qui va diminuer avec le temps. On va voir aussi si on en a parlé tout à l'heure. Mais bon, on a quand même nos mesures de distanciation qu'on maintient la vaccination obligatoire que je pense qu'on devrait aussi imposer dans, dans beaucoup plus de milieux que juste le système de la santé euh, et finalement notre passeport vaccinal. Alors avec tout ça, j'espère que ça va nous prévenir, euh, ça va prévenir euh, euh, d'avoir à faire un confinement total comme on a fait auparavant. Je pense que ça devrait euh, aider beaucoup. Euh, à savoir si c'est le cas, ben on ne sait jamais. Hein, on a des surprises ouais. des fois. Eh
1: hey ben, on n'est pas sorti du bois, hein.
0: Ah, ça. Mais ça, 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 on améliore, ça s'améliore. C'est ça. Améliore. On regarde <rire> en bonne direction.
1: Parfait. André Veillette, immunologiste à l'Institut de Recherche Clinique de Montréal. Toujours un plaisir. Merci. OK, merci. Bye.